0: Carsten. Hallo Koya. Ist mal wieder soweit für eine neue Folge Hobbyspiele Entwickler-Podcast.
1: Hast du es gerade abgelesen?
0: Ja. Das mit dem Ablesen, das ist auch schon unser erstes Feedback. Und zwar sollen wir uns nicht immer so an unser Skript halten, aber ich glaube, da werden wir uns heute nicht dran halten, weil heute geht es um die Game Loop und das ist das zentrale Skript, was sich immer wiederholt, wiederholt, wiederholt.
1: Genau, das ist das, was in einem Spiel im Hintergrund immer und immer weiterläuft und das Spiel am Laufen hält, wenn man so will.
0: Wir wollen eigentlich mit so ein bisschen einem Rückblick anfangen. War das schon immer so oder gab es auch mal Spiele ohne eine Game Loop? Und genau, erzähl mal, wie waren denn die ersten
1: Computer? Naja, bei den ersten Computern hat man sein Programm in Lochkarten gestanzt, hat ihn in den Computer reingesteckt und dann ein paar Stunden gewartet, bis er das Ergebnis mit ein paar Lampen angezeigt hat. Und... Als sich die Technik weiterentwickelt hat, wollte man mehr Interaktion haben mit dem Computer und wollte, während man den Computer berechnen lässt, neue Berechnungen eingeben und neue Ergebnisse sehen. So hat man sozusagen dieses, ich gebe etwas ein, der Computer berechnet und gebe danach etwas aus, einfach immer wieder und in immer kürzeren Zyklen nacheinander gemacht und so ist dann Interaktion entstanden. Das heißt, in einer Schleife, immer und immer wieder, liest der Computer ein, was der Nutzer haben möchte, berechnet ein Ergebnis und zeigt das Ergebnis an. Und so haben dann auch die ersten Spiele funktioniert und so funktionieren Spiele bis heute. Das heißt, früher, zum Beispiel in Text-Adventures, hat der Nutzer eine Eingabeaufforderung und kann schreiben, was er machen möchte, zum Beispiel, schau dich um. Und dann guckt der Computer in seinem Zustand, in seinem Speicher nach, ja, wo ist der Spieler denn gerade? Und wenn er das rausgefunden hat, dann kann er das Ergebnis ausgeben, du befindest dich in einem Raum, in dem Raum steht ein Sofa und ein Tisch und auf dem Tisch liegt ein Paket Taschentücher, zum Beispiel.
0: Gut, das ist sozusagen eins der ersten Spiele, die jetzt sozusagen gar nicht mit Grafik waren. Man hat einen Text, der Computer antwortet mit Text und bis das Spiel zu Ende ist, ist es immer so ein Dialog. Aber ein heutiges Spiel, das hat ja viel mehr Komponenten. Man hat Input immer noch, aber vielleicht mit einem Gamepad. Man hat Sound, man hat vielleicht eine Physik, irgendwelche komplexe Logik bewegt, Figuren oder... Autos auf dem Bildschirm. Eine
1: KI, die entscheidet, wo sie hinlaufen möchte.
0: Genau. Ähm, und dann rendern wir das Ganze auch noch irgendwie in HD 4K mit 60 Bildern pro Sekunde auf unserem Monitor. Und was, was muss denn da passieren, damit wir so ein Ergebnis erzielen können? Wie, wie muss, wir müssen diese Schritte ablaufen, damit wir ein flüssiges Spiel haben?
1: Im Wesentlichen ist das nämlich genau dasselbe, es ist wieder die Eingabe, die eingelesen wird vom Nutzer. Dieser ganze Kram, den Koya eben erzählt hat, was der Computer machen muss, berechnen und dann am Ende das alles auf dem Bildschirm malen. Und das ist ein Schleifendurchlauf. Das passiert, wie Koya gerade gesagt hat, im Idealfall 60 Mal in der Sekunde. Das heißt, der Computer hat für das alles ein 60stel Sekunde Zeit, um das zu berechnen. Willst du sagen, was FPS sind?
0: Genau. Um und da kommen wir auch schon zu FPS sind Frames per Second, also Bilder pro Sekunde. Und da wollen wir nach Möglichkeit 60 von haben, damit sich das Ganze flüssig anfühlt. Ähm, ich würde nochmal zurückspringen in unsere Schleife. Also ganz grob schematisch dargestellt ist die Game Loop wirklich. Wir starten unser Programm, das Programm lädt Sachen. Dann haben wir eine Schleife, eine Schleife, die immer und immer wieder durchläuft. Außer wir haben den Befehl zum Beenden. Also keine Ahnung, Benutzer drückt Escape oder drückt Exit Game. Das ist die Bedingung in der Schleife und dann haben wir einen Programmcode, der immer und immer wieder durchläuft. Und im einfachsten Fall sind es wirklich drei Zeilen. Hol den Input, mach Game-Logik, mach alles, was die Figuren auf dem Bildschirm bewegt und so zeichnet das. Und das immer
1: wieder. Wenn man eine fertige Engine benutzt, dann kriegt man da wahrscheinlich gar nichts von mit, weil diese Engine diese Game-Loop für einen einem abnimmt. Wenn man alles selber bauen möchte, dann muss man selber diese Game-Loop schreiben und dann hat man eine Reihe interessanter Entscheidungen vor sich, weil diese ganz einfache, naive Schleife mit drei Aufrufen m, unter Umständen nicht ausreichen kann. Dann kommen wir auch gleich dazu, warum das so ist.
0: Genau. Ich ähm, könnte hier jetzt nochmal so eine kleine Anekdote bringen. Ähm ich habe letztens einem guten Kumpel ein Indie-Spiel gezeigt, irgendwie mal es mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren und er zockt das so eine Viertelstunde und sagt, ja, ganz cool, macht richtig Spaß. Setzt sich neben mir aufs Sofa, sagt, das ist Unity, ne? das ruckelt so ein bisschen hässlich. Holt sein Handy raus, guckt ein bisschen auf Wikipedia, ja, hab recht, das ist Unity. Warum ruckelt denn das? auf einer Hochleistungskonsole, was passiert, wenn so ein Ruckler passiert?
1: Das, was passiert ist, dass der Computer es nicht schafft, oder die Konsole in dem Fall, ähm, es nicht schafft, innerhalb von einer 60stel Sekunde das alles zu berechnen und das länger braucht. Das heißt, ein Frame, also ein Schleifendurchlauf, braucht länger als ein Sechzigstel Sekunde und das heißt, wir haben weniger Frames per Second und dadurch nimmt man Ruckler wahr. Das Ganze geht natürlich auch andersrum und zwar ähm, kann es auch sein, dass man einen sehr schnellen Computer hat. Und der weniger als ein Sechzigstel von einer Sekunde braucht. Und das Spiel dann viel schneller läuft. Und wenn man nicht möchte, dass ein Spiel auf schnellen Computern schneller läuft, dann muss man das kompensieren. Eine nette Anekdote dazu ist zum Beispiel das Spiel King's Quest 7. Das ist ein Point-and-Click-Adventure. Und da gibt es eine Szene, in der man einen Feuerwerksknaller aufnehmen kann. Und der explodiert nach einer gewissen Anzahl von Sekunden. Und zu der Zeit, zu der das Spiel gemacht wurde, war das eine lange Zeit. Und wenn man das heutzutage auf einer schnellen CPU spielt, dann explodiert der immer sofort.
0: Naja, explodiert nach einer bestimmten Zahl von Frames.
1: Genau, das ist nämlich das, ich wollte die Frage <lacht> gerade stellen, was ist passiert? <lacht> ähm, der Knaller explodiert nach einer bestimmten Anzahl Frames und diese Anzahl ist viel schneller erreicht auf einem heutigen Computer. Das heißt, dieses Level in dem Spiel ist mit einer schnellen Hardware nicht spielbar, es sei denn, man benutzt einen Emulator, wo man die Framerate runterdrehen kann. Das war damals noch kein Problem, weil die Rechner damals noch nicht so schnell waren, aber heutzutage ist das ein Problem, wenn man diese alten Spiele noch spielen möchte. Du hast ja eben über die 60 Frames pro Sekunde gesprochen. Das ist natürlich auch abhängig vom Bildschirm. Es gibt Monitore, die haben 100 Hertz. Es gibt Monitore, die haben, weiß nicht, mehr oder weniger. Und da gibt es eine Methode, die nennt sich Vsync. Die dient dazu, um sozusagen die, den render Renderzeitpunkt zu synchronisieren mit dem Zeitpunkt der Bildwiederholrate von dem Bildschirm. Das heißt, dass genau dann gerendert wird, wenn der Bildschirm demnächst das Bild aktualisieren möchte.
0: Also wenn diese V-Sync nicht im Sync ist, dann sieht man manchmal in Spielen so einen Strich, der durchs Bild geht. Und das ist halt ja, so ein Timing-Problem. Zu Timing kommen wir, glaube ich, gleich nochmal, wenn wir da ein bisschen ins Eingemachtere gehen nochmal. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Da auch sozusagen Ruckler zu haben, obwohl man, keine Ahnung, 60, knapp 60 FPS mit der Hardware erreichen kann, kann es trotzdem zu Rucklern kommen.
1: Man kann die Framerate von dem Spiel auch messen. Entweder man macht das in seinem eigenen Spiel und lockt sich das selber weg oder schreibt das auf den Bildschirm. Es gibt aber auch Programme, die das machen können. Früher gab es mal ein Programm, das hieß Fraps, damit konnte man sein Spiel aufnehmen als Video und man konnte aber auch die Framerate anzeigen. Und ähm, ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht, wie das eigentlich funktioniert, weil ich da früher nie drüber nachgedacht habe ähm, und mich das jetzt auch ein bisschen neugierig gemacht hat. Und im Endeffekt hängt sich dieses Wraps zwischen das Spiel und die Grafikkarte, sprich DirectX oder OpenGL, je nachdem, was da benutzt wird, und misst, wie oft einfach Sachen an die Grafikkarte geschickt werden. Und aus diesen Zeitpunkten, zu denen Informationen an die Grafikkarte geschickt werden, kann der die Framerate ausrechnen. Weil also sozusagen dieser letzte Schritt, das Rendering, das ist, wo sozusagen die Informationen an die Grafikkarte gehen. Genau, aber was machen wir jetzt, wenn unser Spiel zu schnell läuft oder zu langsam oder ähm, was machen wir, wenn wir unsere Framerate auf ein sinnvolles Maß begrenzen wollen?
0: Genau, also um die Framerate zu begrenzen, äh, angenommen wir können, haben so viel Power, wir könnten 300 Frames per Second rendern, dann muss man das so timen, dass nach einem Frame genug Pause ist, dass der nächste Frame erst zur richtigen Zeit gerendert wird. Also man lässt die Hardware wirklich schlafen, den Rest des Frames.
1: Das hat den angenehmen Nebeneffekt, dass die CPU nicht so heiß wird und wenn man das auf dem Handy macht, dass die Batterie nicht so schnell leer ist. Ähm, sprich, äh, es ist äh, umweltschonend, es ist batterieschonend. Also man liegt sozusagen die Hardware im Moment schlafen, auch wenn es nur den Bruchteil einer Sekunde ist. Genau. Was man auch machen kann, eine andere Methode, ist, dass man einen Variablen-Timestep hat. Das heißt, man sagt, es ist in Ordnung, wenn man Schleifendurchlauf nicht immer gleich lange dauert und ich messe einfach, wie lange der Schleifendurchlauf gedauert hat und jeder Durchlauf berechnet ja ein Stückchen Spielzeit, ein bisschen Fortschritt, der in dem Spiel passiert ist. Und wenn ich messe, wie lange der letzte Frame gedauert hat, dann weiß ich, wie viel davon ich weiter berechnen muss. Das heißt, ich habe einfach so einen Delta Time, der Zeitabstand zwischen zwei Frames und multipliziere das einfach überall dran, wo ich irgendeinen Fortschritt berechne. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Kugel habe, die vom linken Bildschirmrand zum rechten Bildschirmrand fliegen soll, und die soll sich ähm, 10 Pixel in der Sekunde bewegen, dann kann ich einfach die Position plus 10 mal dieses Delta Time rechnen und dann bewegt die sich 10 Pixel in der Sekunde. Das hat auch wiederum einen coolen Nebeneffekt und zwar kann man dadurch, dass man dieses Delta Time hat, einfach Slow Motion, Bullet Time oder Double Time oder sowas, also die Spielgeschwindigkeit ja sehr fein steuern indem man einfach noch eine weitere Variable nimmt und das damit ran multipliziert und sagt, ich nehme jetzt das nicht nur mal Delta Time, sondern mal das Fünffache von Delta Time und dann habe ich auf einmal irgendwie einen Speedhack oder ich nehme das alles mal 0,5, dann habe ich Bullet Time.
0: Das hört sich alles sehr gut an, das hat aber beim, für den Entwickler den einen Nachteil, jeder Zeitschritt ist anders. Und wenn man mit seinen Entwicklertools arbeitet, dann sind die Zeitschritte immer ein Tick größer, weil die Entwicklertools ein bisschen mehr CPU-Power brauchen, als dann das wirkliche Spiel, keine Ahnung, wenn es im Release im Store irgendwo ist, braucht. Also ist das, was man sozusagen testet die ganze Zeit bei der Entwicklung und das, was das echte Spiel am Schluss ist, diese Versionen sind so ein bisschen unterschiedlich, weil die Delta-Time einfach kürzer ist als in der Entwicklungsversion. Besonders bei Physik-Engine ist es wichtig, wenn man einen Physikeffekt haben möchte, der immer gleich ist, dann muss man eine deterministische Physik-Engine haben, in die man auch immer die gleichen Zeitschritte reingibt. Das heißt, dieses Delta-Time muss immer ein Sechzigstel sein.
1: Das Problem, was bei einer Physik-Engine auftreten kann, ist, dass wenn sich etwas zu schnell bewegt, bzw. wenn ein Delta-Time zu groß wird, dann kann es sein, dass sich etwas so schnell bewegen muss, beziehungsweise... Es kann dann sein, dass in dem einen Moment zum Beispiel eine Gewehrkugel vor einem Objekt sein kann und in dem nächsten Moment, zu dem das nächste Mal berechnet wird, die Gewehrkugel hinter dem Objekt ist und die Physik-Engine gar nicht mitbekommt, dass es dieses Objekt eigentlich hätte treffen müssen. Das heißt, es tunnelt dadurch, weil die CPU zu langsam war, um die Framerate einzuhalten.
0: Genau, das greift so ein bisschen vor, was eine Physik-Engine macht. Aber eine ja, digitale Physik-Engine berechnet halt Kollisionen. Durch Schnittpunkte. Und wenn es diesen Schnittpunkt in keinem Frame gibt, also die Gewehrkugel ist vor dem Kopf und hinter dem Kopf, dann kollidiert die nie mit diesem Kopf. Und äh, bei einem Shooter wäre sozusagen kein Headshot passiert. Und ja, das nur, weil sozusagen die Framerate zu niedrig
1: ist. Da gibt es auch einen interessanten Artikel zu diesem ganzen Thema. Ähm, der nennt sich Fix Your Timestep. Den können wir gerne mal in der Episodenbeschreibung verlinken. Der ähm, ist ein bisschen Arbeit, den durchzugehen. Aber wir haben mal so ein bisschen die wichtigsten Punkte oder vielleicht auch das, was er als Endresultat rauszieht, uns ein bisschen angeguckt. Und zwar ähm, wird in diesem Artikel genau das beschrieben, was wir gesagt haben, die verschiedenen Methodenmöglichkeiten, die man hat. Sprich, man kann dieses Delta Time benutzen, um Fortschritt dynamisch zu berechnen. Man kann die Framerate begrenzen, damit man nicht zu schnell wird. Ein Problem hat man natürlich, wenn man zu langsam wird. Sprich, wenn ein Frame zu lange dauert und wir mit der Physik nicht hinterherkommen. Die Idee, die der Autor hat, ist, dass man die Frames voneinander entkoppelt, sprich die Render Frames und die Physik Frames und dass man häufiger Physik macht und seltener die Grafik rendert und dadurch sozusagen Zeit für die Physik spart und dafür die Physik in einem gleichmäßigen Tempo arbeiten zu lassen.
0: Genau, dann arbeitet die Physik weiter und man also nennt man Frame Skip man überspringt Render Frames und dadurch halten wir ja theoretisch keine Ahnung 45 Frames pro Sekunde die Physik ist aber trotzdem noch realistisch das hört sich auch ganz gut an weil wir haben ja immer noch viele Frames pro Sekunde aber jetzt haben wir das Problem dass man so Mikroruckler hat und zwar hat man jetzt nicht mehr wie bei 60 FPS mindestens zwei Bilder pro dem Bild, was der Mensch aufnimmt, sondern man hat eigentlich 2, 2, dann nochmal zwei, dann nur 1, weil man da ein Framescript hat und dann wieder mit 2, 2, 2, 2 weiter. Und diese Unregelmäßigkeit, die nimmt man als Mensch dann wieder leichter wahr, weswegen es sich dann empfiehlt, wenn man nicht 60 FPS erreicht, dann auf die Hälfte zu reduzieren. Dass man dann nicht sagt, ja, dann machen wir 50, dann 40, sondern dann machen wir gleich 30. Dann hat man wieder sehr viel mehr Zeit pro Frame für die Berechnung und das Bild ist trotzdem flüssig.
1: Genau, wir haben von dieser Schleife gesprochen, die man selber implementieren kann, wenn man seine eigene Engine baut oder sein Spiel von Grund auf selber baut, ohne eine fertige Engine. Das ist aber gar nicht immer so der Fall. Und zwar hast du da ja auch eine gewisse Erfahrung gemacht mit Portal Docs.
0: Genau, auf iOS ist es so, dass die Game Loop schon von dem Handy sozusagen vordefiniert wird. Und das hängt, glaube ich, auch mit diesem V-Sync zusammen, was wir erwähnt haben. Also das Handy fordert von dir alle 60 Sekunden ein Frame an und man hat selber gar nicht die Möglichkeit, hier sozusagen seine eigene Game Loop zu machen, sondern man hat hier, muss man alle 60 Sekunden einen Frame liefern oder halt den Frame von davor, wenn man Frame Skip benutzt und so ja, versucht Apple, dass die Produkte sich flüssig anfühlen und nicht der Entwickler aus irgendeinem Grund diese Game Loop so miserabel schreibt, dass das ganze Spiel einfach ruckelt obwohl die Hardware zum Beispiel die genug Leistung hat
1: wollen wir noch auf Parallelität eingehen?
0: Wer uns bis jetzt folgen konnte, <lacht> Hut ab. Ähm, wir haben das Gefühl, es ist schon kompliziert genug. Aber wir haben eigentlich jetzt nur den einfachen Fall behandelt, nämlich wir haben einen Computer mit einer CPU, die einen Kern hat. Und alles, was wir berechnen, haben wir immer im Zugriff. Das wird noch komplizierter, wenn man jetzt ein AAA-Spiel hat, was so viel CPU-Leistung braucht, dass ein CPU-Kern nicht ausreicht, dann muss man überlegen, welche Teile des Spiels können andere Kerne berechnen ähm, von diesem Frame, ohne dass sozusagen Abhängigkeiten dazu führen, dass es langsam wird, weil das Spiel braucht die Eingabe, um die an die game logik weiterzugeben. Die game logik muss rechnen, um am Schluss das Bild, das fertige Bild rauszurendern. Und dadurch, dass diese Abhängigkeiten da sind, kann man eigentlich nur in einem Schritt die Teile auseinandernehmen und auf die unterschiedlichen CPU-Kerne verteilen. Und das ist auch ja, gar nicht so einfach. Und die ersten Spiele, die so rauskamen, äh, wo die ersten Dual-Core-Prozessoren rauskamen. Da war das wirklich so, dass ein 2 GHz äh, Single-Core-CPU und ein 2 GHz Dual-Core-CPU, wo sich das Spiel sozusagen zweimal die Leistung an CPU hatte, dass dann trotzdem die Framerate niedriger war, weil die Engine auf diese Verteilung gar nicht vorbereitet waren und dass man sozusagen mit einer teureren, besseren, schnelleren Hardware trotzdem auf einmal ein schlechteres Ergebnis hat. Auch heute ist es noch so, dass sozusagen diese Verteilung auf viele Kerne, das ist sozusagen eine ja sehr schwere Aufgabe. Und
1: Vor allem, weil die zwei Kerne ja nicht auf den gleichen Daten arbeiten können. Man muss sich das vorstellen wie zwei Leute, die gleichzeitig versuchen, einen Text auf demselben Papier zu schreiben. Das geht halt nicht. Also das, die kommen sich jetzt Gehege und... Ähm Deshalb muss man die Arbeitspakete, die diese beiden Kerne halt bekommen oder vier Kerne oder je nachdem, was man für eine CPU hat, muss man aufteilen und die Abhängigkeiten dabei auflösen, dass jeder sozusagen sein Set an Daten bekommt und darauf arbeiten kann. Genau, da wir aber auch keine Profis sind und da nicht einfach irgendeinen Quatsch erzählen wollen, ähm, würde ich sagen, gehen wir da gar nicht näher ins Detail, weil, wie gesagt, wir sind nur hobby spieleentwickler keine Profi-Game-Loop-Schreiber. Und ähm, was wir aber machen können, ist, wir können mal ein bisschen darüber sprechen, wie existierende Engines das machen mit der Game Loop. Und ich habe mir mal das in Panda 3D angeguckt. Panda 3D ist eine Python-Engine, die unter anderem von Disney benutzt wurde für das Online-Spiel Pirates of the Caribbean Online. Und ähm, die ist Open Source, die kann man selbst auch benutzen. Und in der Regel benutzt man für die Game Loop, die Methode Run der Klasse Showbase. Und äh, diese Run-Methode, die implementiert diese GameLoop. Das heißt, man muss sich gar nicht selber darum kümmern. Das, was man dabei macht, ist, dass man einen Taskmanager Tasks gibt und die automatisch in diese GameLoop eingereiht werden. Und Panda sich darum kümmert, dass diese Tasks ausgeführt werden. Ähm, das heißt, normalerweise hat man diese GameLoop nicht selber in der Hand. Man kann aber auch seine eigene GameLoop bauen. Und dafür muss man halt einen eigenen Taskmanager schreiben, und die Methode von diesem Task Manager Step selbst aufrufen in einer Schleife, das sollte man aber halt nur machen, wenn man genau weiß, was man tut und wenn man weiß, dass man die Game Loop besser programmieren kann als die Leute, die Panda3D programmiert haben. Eine andere Open Source Engine ist LibGDX, die ist eine Java Game Engine und auch da hat man keine Kontrolle über die Game Loop. Es gibt eine Hauptklasse, die heißt Game und die hat Methoden für Create, Render, Resize, Resume, Pause, Dispose, also sprich eine Methode, die aufgerufen wird, wenn das Spiel erzeugt wird. Eine Methode, die aufgerufen wird, wenn ein Frame gerendert werden soll, wenn das Fenster vergrößert oder verkleinert wird, wenn das Spiel pausiert wird. Das ist also ein bisschen ein ja, ausgefeilter. Und dann je nach Plattform, weil diese Engine auch auf verschiedenen Plattformen laufen kann, das heißt Desktop oder Mobile, Gibt es verschiedene Implementierungen dafür und da gibt es auch eine Methode, die heißt Main Loop und die macht genau das und enthält Spezialkram für Spielpausieren. Dann kommt aber wieder dieser ganz normale Rhythmus mit Input lesen, Audio-Updaten, entscheiden, ob das Programm im Hintergrund oder im Vordergrund läuft. Das heißt, wenn das Fenster jetzt gerade nicht aktiv ist, dann wird die FPS gedrosselt, das heißt, die Engine legt eine Ziel-FPS fest. Ich meine gelesen zu haben, dass es 60 FPS im Vordergrund sind und 30 FPS im Hintergrundmodus um einfach Strom zu sparen. Und dann wird die Rendermethode aufgerufen und so lange gewartet, bis sozusagen diese ähm, Framerate eingehalten werden kann. Es gibt noch ganz viele andere Engines, wo man jetzt drüber sprechen könnte. Ich glaube, dass die, eine Aufzählung hier zu machen wäre jetzt vielleicht ein bisschen langweilig. Das Einzige, was ich gerne noch erwähnen würde, ist, dass es im Browser etwas Ähnliches gibt, sprich im Firefox oder im Chrome oder was auch immer man benutzt. Ähm, da kann man nicht einfach eine Schleife machen, weil man für die Seite nur einen einzigen Thread hat, und wenn man da im JavaScript einfach eine Schleife macht, dann friert das Fenster so lange ein, wie diese Schleife läuft und da kann man nicht einfach warten. Es gibt eine Funktion, die heißt Request Animation Frame und die ist sozusagen synchronisiert mit der Loop, die der Browser hat. Weil auch der Browser hat ja eine Main-Loop und der liest dann die Eingabe, sprich ich fahre mit meiner Maus über einen Link und ich klicke irgendwas. Das ist dann Eingabe lesen. Dann berechnet der Browser, wie die Seite aussehen soll und malt sie dann am Ende auf dem Bildschirm. Und dieses Request-Animation-Frame greift genau in diese Schleife ein und wird immer aufgerufen, bevor die Seite gemalt wird. Das heißt, da kann man seine eigene Spiellogik dann reinbauen und der Browser malt dann das Spiel auf die Seite. Und der Browser kümmert sich auch darum, dass die frame -Rate ungefähr bei 60 FPS gehalten wird und gedrosselt wird, wenn der Tab gerade nicht aktiv ist.
0: Genau, wir haben außerdem nochmal hier in so einer kommerziellen Engine, ich glaube Unity 3D, kennen viele ähm in der Doku gefunden, wie die Game Loop da aussieht und im ähm, Großen und Ganzen. Ich lese jetzt nicht die ganzen kleinen Funktionen, die aufgerufen werden, vor, sondern nur die große. Und da haben wir wirklich Initialisierung, Physik, Input Events, dann die Spiellogik, dann das Szenenrendern und dann noch so ein Rendern von Elementen, die über das Game, also GUI-Elemente und dann ein End-of-Frame-Event, also nach dem Frame und dann die Pause, die wir vorhin besprochen haben. Und das ist die Game-Loop. Das werden wir in den Show Notes noch nochmal verlinken. Das ist wirklich so, wie wir das auch vorhin besprochen haben.
1: Genau, also sprich, bei den fertigen Engines hat man diese Loop nicht in der Hand. Bei unseren eigenen Spielen war das natürlich anders, weil ich habe für mein Spiel keine fertige Engine benutzt. Und da ist tatsächlich aber die Game-Loop sehr simpel. Also ich habe da mal nachgeguckt, weil ich mich gar nicht mehr erinnern konnte. Und habe festgestellt, ja, ich messe Delta Time und benutze das für den Fortschritt. Und ich habe am Ende der Loop eine FPS-Bremse eingebaut. Sprich, ich warte einfach so lange, bis der nächste Frame dran ist, damit ich nicht über 60 FPS komme. Was aber momentan eh nicht der Fall ist, weil das Rendering nicht auf der Grafikhardware passiert, sondern auf der CPU. Und das Spiel dadurch sowieso relativ CPU-hungrig ist.
0: Genau, bei Portal Docs hatten wir in der ersten Version, ich glaube, drei Game Loops. Eine, die so ähnlich funktioniert wie Carstens, die haben wir Energy Saving genannt, dann haben wir eine Performance Game Loop gehabt, wo wir so viele Frames wie möglich rausgehauen haben und eine Stable 60 FPS Game Loop sozusagen, die sozusagen so Misch aus beiden war. Das haben wir halt auch für uns benutzt, um so intern zu testen, was funktioniert gut, was funktioniert auf welchen Plattformen gut. Dann haben wir Portal Docs ja nochmal auf JNGL umgestellt und benutzen mittlerweile die JNGL-Game-Loop, die zum Beispiel das macht, dass, wenn wir nicht 60 FPS schaffen, dass wir dann konstant auf 30 runtergehen, dann auf 15 und 20, 15, ich weiß nicht, wie da die Schritte sind. Und da haben wir halt auch einen festen Timestamp für die Physik.
1: Genau, so zum... Abschluss kann man vielleicht nochmal sagen, dass ähm, man die Game Loop nicht selber bauen muss, vor allem nicht, wenn man eine fertige Engine benutzt. Und dass zumindest ich auch der Meinung bin, dass bevor man irgendwas optimiert, erstmal messen sollte, ob man Probleme hat oder nicht. Klar sollte man die Game Loop nicht so bauen, dass jetzt auf einem Mobile Game äh, wahnsinnig viel Akku zieht, weil das ist nachher im App Store irgendwie dann eine schlechte Bewertung wert. Aber man sollte da nicht optimieren, bevor man nicht merkt, dass man ein Problem hat. Und deshalb ist meine Game Loop auch so einfach, wie sie ist, weil es hat sich darüber noch keiner beschwert. Von daher kann ich da optimieren, wenn ich merke, dass ich da ein Problem habe.
0: Genau. Aber man kann sich da auch wie so eine Wissenschaft mit befassen. Ich habe mir zur Vorbereitung hierzu von EA so ein paar Talks angehört, die zusammengefasst haben für so ein Basketballspiel, was sie jedes Jahr rausbringen. Ähm, haben sie die Game Loop so ein bisschen beschrieben, weil die das für die Xbox und die Xbox 360 mit mehreren Kernen, da wollen sie natürlich alle von diesen ausnutzen. Und dann haben sie halt beschrieben, dass sie auch zwischen den Xbox-Versionen, Generationen, anderen Code benutzen, weil da die Timings dann besser passen und mit mehr Performance kann man andere Algorithmen benutzen, die dann flüssigeres Gameplay erlauben und bessere Logik im Hintergrund. Also das ist auch, glaube ich, noch ein Feld, wo viel gemacht wird. Und noch nicht sozusagen das Finale, der perfekte Engine-Code dafür existiert.
1: Ich glaube, das ist auch gar nicht möglich, da den perfekten Engine-Code zu haben, weil es immer genau abhängig davon ist, was man macht, auf welcher Plattform man das macht und ähm, was das Spiel macht.
0: Ja, also so ein hochoptimiertes Konsolenspiel, das ist halt nochmal was anderes als, ich sag mal, das 0815-PC-Spiel, was auf einem Core läuft, wo wir gerade bei der Entwicklung sind. Genau, da ist noch viel Platz nach oben und mit einer selbst auf ein Spiel optimierten Engine ist man meistens dann sozusagen vielleicht noch das Mühe optimierter, als wenn man die 0815 Game Engine nimmt und die 0815 Game Loop da drin benutzt.
1: Das war eigentlich ein schönes Schlusswort. Ähm, weißt du, einen Witz? Okay, den mache ich. Moment. Ein Mathematiker, ein Physiker und ein Philosoph stehen auf dem Dach eines brennenden Hochhauses. Die einzige Möglichkeit, den Flammen zu entkommen, besteht in einem Sprung in den kleinen Pool vor dem Hochhaus. Der Philosoph meint, wenn es einen Gott gibt, wird er mir schon helfen. Er springt und verfehlt den Pool um Längen. Der Physiker nimmt Taschenrechner und Notizblock und rechnet eine Weile. Nimmt Anlauf und springt genau in die Mitte vom Pool. Auch der Mathematiker rechnet eine Weile mit Taschenrechner und Notizblock. Als er fertig ist, nimmt er Anlauf, springt und fliegt nach oben. Was ist passiert? Vorzeichenfehler. Dankeschön, dass ihr uns zugehört habt. Wir würden uns natürlich über Feedback freuen, teilweise per E-Mail, Twitter oder YouTube-Kommentar, denn unsere Folgen kann man jetzt auch auf YouTube anhören. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao!